0: Venga, que hay un montón de mensajes, ¿eh? Hoy está especialmente activo el personal en el 628-2690-92. Hola Antonio Lobato, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl? Eh, demasiado pasteleo, en la Fórmula 1 veo ya, ¿eh? Mucho cariñito, Verstappen, Alonso, Hamilton, coleguitas, ellos ganan, ellos se lo guisan. Necesitamos una polémica, Antonio.
1: <risa> Hombre, a polémicas ha habido muchas simpáticas, porque se, se lanzaron los trastos luego entre bromas después de la carrera, pero pero en, en las vueltas, en el gran premio, mira el hachazo que le metió Fernando a, a Hamilton, ¿no? Y, sí, sí. y cuando haya un poquito más de tensión y estemos llegando al final y se estén luchando ya por cosas más cerradas, o cuando haya una victoria al alcance de la mano y los tres estén cerca o dos de ellos estén cerca, ya verás cómo, cómo crece la tensión.
0: Eso seguro, eso seguro. Eh, un Alonso que lo hizo rematadamente bien. A Carlos Sainz le frenó un poco la estrategia de equipo, aunque la bolsa de puntos para Ferrari fue significativa. Y un margen un poquito más estrecho que de costumbre. No sé si se puede calificar como un brote verde. Y nunca mejor dicho, ¿no? Con Aston Martin. Bueno,
1: ha eh, sido, lo, lo llamé yo, ¿no? Se ven brotes verdes. La verdad es que se ven brotes de, de muchos tipos, ¿no? Se, se ven brotes verdes, se, se ven brotes plateados. Incluso, si me, si me permite, puedo decir que se ven hasta brotes rojos, ¿no? porque también Ferrari dio un paso adelante en este gran premio. Y la realidad es que sí, eh, fue la carrera en la que hubo un margen con, con, con respecto a los rivales de Max Verstappen, en el que el margen fue más pequeño. Eh, yo no sé exactamente si es un margen que nos, que nos hace una fotografía enfocada de cuál es la realidad. Eh, porque puede que Verstappen tuviera algo más y no lo quiso mostrar, pero también es verdad que Fernando eh, presuntamente tuvo problemas con, con el combustible y, y tampoco pudo mostrar todo, todo el potencial ¿no? y toda, todo el rendimiento que podría tener ese MR23 con las evoluciones que presentaron. Eh, Mercedes también ha dado un paso adelante, está confirmado que con el nuevo eh, concepto que introdujeron en Mónaco y que empezamos a ver a partir de Barcelona, las cosas van mejor, y, y todo es perfecto, excepto algo que ya he dicho muchas veces Raúl, eh, si no existiera Verstappen, sí. el Mundial sería una pasada, sí. ¿no? porque incluso Checo Pérez estando en Red Bull, ostras, es, eh, el más es, es alcanzable, sí, es humano, se, se puede ir contra él, es, Fernando está en nueve puntos de, de Checo, pero, pero el otro es eh, intocable.
0: Intocables también son nuestros oyentes que se acumulan, hacen fila de a uno, ¿eh? como cuando nos vamos colocando en el pit lane para la vuelta de calentamiento, 628-2690-92. Llegan las preguntas. Pregunta
1: para, para Lobato, ¿por qué en la carrera de Canadá el Aston Martin de Alonso llevaba menos gasolina que, que el de Verstappen o el de Hamilton? Eh, ¿Significa que el coche está todavía muy por debajo y que hicieron eso para intentar compensar? Gracias. Bueno, te... eh, bueno, pues eh, Veneno no está confirmado que fuera por gasolina porque eh, Mike Crack lo que dijo al final es que pensaron que tenían un problema y al final no Lo, lo que pasa es que los equipos van al límite eh, con, con lo que te obliga la reglamentación tú vas al límite y, y tratas de, de ajustar al máximo, porque cada, cada kilo de gasolina que tengas en el depósito pues eh, son, son décimas, ¿no? por cada 10 kilos son tres décimas en, de media en, en los circuitos, con lo cual tratas de, de ir muy, muy al límite y todo depende de cuánto quieras consumir, si estás en rebufo, si no estás en rebufo, si estás solo ante el peligro eh, entonces el... el el combustible, el gasto de combustible varía, es igual que nosotros en las carreteras, o lo vemos clarísimamente en la Indy 500, si vas detrás de alguien, si estás en una batalla, pues consumes más o consumes menos. Eh, ellos debieron pensar que no llegaban, o que por lo menos no llegaban al final de la carrera para, con la, el combustible necesario para dar la muestra a la Federación Internacional, que si no das esa muestra que creo que es, ahora mismo me parece que es un litro y medio o algo así, eh, pues te, te penalizan. Entonces, se hace lo que le pidieron a Fernando, es algo que se ha hecho toda la vida, ¿eh? el lift and coast, y, y bueno, en un momento dado debió ser suficiente y ya está, pero durante buena parte de la carrera temieron que no pudiera llegar Fernando al final de, del Gran Premio, y por eso le, le dijeron eso. Eh, pequeños ajustes que se hacen, eh, no, no es una ciencia exacta, bueno, sí es una ciencia exacta, pero depende de, de cuánto le apites al coche, si vas en rebufo, si no vas en rebufo, si vas en tráfico o no vas en
0: tráfico. Venga, más preguntas, más consultas. Muy buenos días, Lobato. ¿Cuánto buenos tiempo días. se tarda en construir un Fórmula 1 de cero? Es decir, si en la última práctica el coche se siniestra, ¿cuánto tiempo tardan en volver a hacer el coche para que pueda salir a la Quali? Caramba. Buena pregunta esa.
1: Uf, eh, a ver... Por normativa, antes había, lo llamaban el, el tercer coche, el, el muleto, ¿no? que estaba construido en el garaje y estaba listo para que si había algún incidente de alguno de los dos pilotos pudieran ir al, al garaje y cogerlo y salir. Eh, eso desde hace ya unos tiempos la, la normativa de la Federación Internacional no lo permite y lo que permite es que tengas eh, chasis eh, preparados en caso de que haya un accidente y rompas el chasis o se raje el chasis o veas que hay un tipo de contingencia, que va a afectar mucho al rendimiento o sobre todo a la seguridad del piloto, se puede cambiar ese chasis. Pero ese chasis está pelado. Es que el, el, el cop kit eh, con las eh, con la pintura y, y tal, pero no, no tiene nada más. Hay que prepararlo, hay que ocuparle el depósito de gasolina, el, el motor, los cableados... Eh, es un sin Dios. O sea, es algo que tarda bastante. Eh, si esto te ocurre un sábado entre entre los Libres 3 y la clasificación, no llegas. Y el caso más reciente, que ya voy a tirar un poco hacia atrás, uno de los casos más recientes fue, seguro que os acordáis, gran premio de Mónaco del año 2010, eh, que Fernando tiene un accidente con Ferrari en, en los Libres 3 en Mónaco, en la subida hacia el casino, y por mala fortuna, al golpear con las barreras, uno de los brazos de suspensión eh, rebota y perfora el chasis. Eh, no pudo salir a la clasificación, se necesitan bastantes horas. Eh, es quizá lo peor que te puede pasar, eh, que, que rompas el chasis y tengas que cambiar el chasis.
0: Venga, preguntas, consultas, dudas, cosas que contar y que analizar aquí en tiempo de Racing Lobato. Buenos días, Radiomarca. Buenos días, Antonio. Me uh, preguntaba que, ¿cuáles son las diferencias reales entre un casco que yo pueda comprarme en la tienda o un casco de
1: Fórmula 1? ¿Tan especiales son los cascos de Fórmula 1? Gracias. <risa> Sí, son muy especiales y muy caros. Eh, la principal diferencia, bueno, una de las principales diferencias va a ser el precio, ¿no? que no va a tener nada que ver con uno de los que te puedas comprar en la calle, para usar en, en la calle, y eso que ya son caros, los cascos de alta gama de, que utilizamos para las motos, por ejemplo, pues son, son caros, pero eh, por seguir con diferencias, eh, está hecho a la medida de la cabeza del piloto, es decir, se le hace una horma de, de, de la cabeza para que el confort sea máximo. Luego los acabados pues, eh, son mucho más resistentes. Eh, hay que pensar que por normativa de federación internacional tienen que pasar unas pruebas de impacto eh, específicamente diseñadas para eh, un deporte como la Fórmula 1, donde se superan los 300 kilómetros por hora y donde pueden pasar cosas que con el con el paso del tiempo vas aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, que un muelle de casi un kilo eh, pueda salir de un monoplaza y te sacuda en la cabeza como le ocurrió a Felipe Más hace, hace ya muchos años, ¿no? Bueno, pues, a partir de ese, de ese impacto y de ese accidente, pues eh, se obligó por normativa que parte del casco y de la visera tenía que tener un recubrimiento con un material especial eh, que, que, bueno, que soporta incluso la penetración de un disparo, de una bala. Bueno, hay miles de pruebas que se hacen, es decir, resistencia, seguridad, eh, confort, eh, construcción, materiales, eh, todo es muy diferente. La verdad es que te pones a pensarlo fríamente y... Y, y salvo el uso que se da, que es para proteger tu cabeza Todo lo demás es, eh, es completamente diferente Y evidentemente mucho más específico Un oyente más
0: Buenos días, Lobato Buenos días, la tribu ¿qué buenos días. Eres sois, por Dios? Gracias buenos por animarme las mañanas Una pregunta, sí. Lobato ¿Qué posibilidades habría de hacer un Mundial de Fórmula 1 femenino? Que solo corría las mujeres
1: eh, Bueno... En realidad, hay ahora una competición ¿eh? que se llama eh, Fórmula One Academy, que, que corren eh, solo chicas y además tenemos representación española con, con Nerea Martí, con, con Marta García. Y, y a ver, el gran problema es que. Eh, eh, es un tanto polémico todo esto, ¿no? porque antes había otra competición que, que se dejó abandonado el año pasado por falta de presupuesto y las pobres chicas se quedaron ahí tiradas eh, a mitad de temporada. Ahora la Fórmula 1 ha cogido esta eh, Fórmula One Academy para, para financiar y además ellos pagan todo. Eh, para financiar las, las carreras de estas chicas y que puedan eh, tener un calendario más o menos aceptable eh, el, el único peligro que yo le veo es, vale, pero hacia dónde va esto, no? porque si tú conviertes eh, esta, esta competición en una escalera, que en principio es lo que se pensaba, en una escalera hacia la F3 o hacia la F2 pues, al final el paso siguiente si eres realmente buena, pues sería llegar a Fórmula 1, pero la, la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que todas las, las chicas que han llegado a a Fórmula 3, pues eh, una vez que se han mezclado con los chicos que estaban ahí, pues no han estado a la altura. Quizá Tatiana Calderón, eh, quizá la que más ha brillado, eh, Sofía Flores también, pero es, es complicado. De hecho... Eh, Hacerlo. lo ideal sería que en la competición de Fórmula 1 pudieran llegar directamente mujeres y que no se tuvieran que inventar historias de, de estas de categorías específicamente para mujeres. Pero pero sí es verdad que hay muchos más chicos que están en el mundo del karting. Ahora las chicas se están abriendo camino también en esas competiciones y hay, hay menos. Entonces, claro, encontrar eh, gente suficientemente fuerte como para poder eh, hacer la escalera hacia la Fórmula 1 es más complicada. Yo creo que con el paso del tiempo las chicas estarán, serán muchas más Estarán mucho más preparadas y, y yo, vamos, para mí es un sueño y es un deseo que, que pueda haber alguna, alguna chica en, en el futuro. Ya las hubo en el pasado, eh, con distinta suerte. Eh, ojalá que las pueda haber en el futuro porque ahora mismo las chicas eh, las chicas están fuertes, eh, están preparándose activamente y, y creo que están capacitadas para competir en, en, en un deporte como este con, con, con los hombres. Quizá en otros deportes no es así, por ejemplo el tenis o el atletismo, pero yo creo que en Fórmula 1 si, si se... Si se encuentra alguien suficientemente bueno, suficientemente rápido y suficientemente fuerte, pues
0: seguramente podrían estar. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio?
1: Pues dentro de dos semanas. El gran Premio de Austria. Eh, formato sprint. Ojo, que tendremos dos clasificaciones y dos carreras. Y encima territorio Red Bull. No estaría mal, ¿eh? No sería mal escenario
0: <risa> para la 33. Bueno, pues, eh, no sé. Eh, meterle... El agua en casa, que se dice en estos, en estos casos. Que tengan buena semana, Lobato. Siempre es un placer y un honor escucharte.
1: Venga, igualmente. Un abrazo. Hasta